0: טוב, שלום וברכה לכל חניכי מכינת אדרת המקסימים. תודה שהזמנתם אותי. השיעור היום יעסוק בנגב, ולכן החלטתי, גם בגלל שהוא עוסק בנגב וגם בגלל אווירת חג הסוכות, לא להעביר אותו בפנים, בכיתה או במשרד או בבית שלי, אלא להעביר אותו פה בשטח של המכינה, שקצת רואים את הנגב נפתח מאחוריי. אז אני טיפה אציג את עצמי, קוראים לי יאיר, אני נשוי לענת, יש לי שלושה ילדים, בארי, יהודה ויצחק. ומזה כעשר שנים אני גר בנגב, בקיבוץ כרמימה. עברנו לכאן מרחובות, מתוך בחירה לבוא ולגור בנגב. ובעשר השנים האחרונות אני גם מנהל את מכינת עמיחי. בעברי גם נהלתי את מכינת מיתרים נחיש, שהיה רק את השפוכה בבית גוברינה, מחזור א' א' ועשיתי עוד כמה דברים מעניינים. בדרך כלל כשאני מעביר שיעורים, בעיקר במכינה, אני בדרך כלל מעביר שיעורים על, על ערכים, על ציונות, על טקסטים יהודיים. היום אני רוצה לדבר איתכם בין השאר על כלכלה, על מקום קצת אחר, אבל נראה לי שזה יהיה מעניין כי בסוף מאחורי המילים הכלכליות בעצם משתקפים מכלול של ערכים, ואולי בסוף הדברים נחזור קצת לחזון של בן גוריון לנגב. אז זו הייתה הקדמה ראשונה, גם למה השיעור הוא בחוץ, אני מקווה שישמעו טוב, כי יש פה עכשיו רוח בין ארבעים מאוד מאוד נעימה, הרוחות של הנגב. זהו, אז לערך בכלל הגעתי לדבר הזה של... של עיסוק כלכלי בנגב, ביום יום אני עוסק בחינוך, ממש זה, זה התחום שבו אני עוסק, אז דרך לפני כשנה, איכשהו, דרך בוגרת שהדריכה במכינה, שעבדה בצוות של ניר ברקת, הזדמנתי להיות ראש צוות נגב בפרויקט שנקרא ישראל צומחת, שבנה תוכנית כלכלית לפריפריה של ישראל. המילה פריפריה לא מופיעה בתוכנית, העדיפו להשתמש בביטוי מרכזי הצמיחה. כי זה עוד המקומות שהולכים לצמוח בעתיד, שמי שיזם את התוכנית היה, חב... היה מי שהיום הוא חבר כנסת, ואז הוא בדיוק סיים לי את ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, שמאחורי התוכנית עמד הרעיון הבא. כשניר ברקת היה באופוזיציה בעיריית ירושלים, זאת אומרת, כשהוא לא נבחר להיות ראש עיר, הוא ישב חמש שנים באופוזיציה, הוא שילם כסף לפרופסור פורטר מאוניברסיטת הרווארד, מי שהמציא את ה... שיטה הכלכלית של יתרונות תחרותיים, והוא בנה תוכנית כלכלית לירושלים, שבודקת מה היתרונות התחרותיים של ירושלים. זאת אומרת, איפה אפשר להשקיע בירושלים, לא בעזרת השקעה כצינור חמצן, שברגע שתנתק אותו, אז הפרויקט ייפול, אלא מה היתרונות של ירושלים שניתן להשקיע בה. ואחרי שהוא בנה את התוכנית, כשהוא נבחר להיות ראש עיר, אז מ-day מהיום הראשון שלו כראש עיר, היה לו תוכנית סדורה איך לקדם את העיר. Okay, בירושלים, את הלולות התחרותיים, קשורים פעם אחת לתיירות תרבות, עד אז ראו את התרבות בירושלים כהוצאה. הוא אמר זה הכנסה, כי זה יביא תיירים, מספר התיירים גדל פי שניים, מ מיליון ל מיליון. מישהו יודע כמה תיירים מגיעים לרומא בשנה? לרומא מגיעים 40 מיליון תיירים. כך שזה אפשרי גם להגיע למספרים מטורפים כאלה, 40 מיליון מגיעים בשנה אחת לרומא, ב-12 חודש, אבל הוא הכפיל את מספר התיירים ומספר בתי אמנון, והקלאסטר השני, הקלאסטר זה אסופה של דברים כלכליים, הקלאסטר השני עסק בפארק ההייטק בהר חוצבים, שנשען על ירושלים כעיר אקדמיה. הדבר השלישי שהוא קידם זה את רעיון, את רעיון הקהילות הצעירות, שהוא דווקא לא מהתחום הכלכלי. אבל היה לו תוכנית שהוא בנה באופוזיציה, כך שביום הראשון שלו כראש עיר כבר היה לו תוכנית, והוא לא היה צריך בהתחלה להתחיל לבחון ולבדוק ולהביא מומחים ולבזבז שנה שלמה, במיוחד שבפוליטיקה אתה אף פעם לא יודע מתי כבר תסיים את תפקידך. <אח> וכשהוא סיים להיות ראש העיר, והיה בדרך להיות חבר כנסת, הוא גם חשב שהוא יהיה שר, הוא כרגע לא שר בממשלה, הוא החליט שהוא בונה תוכנית כלכלית לפיתוח של הנגב, של יהודה ושומרון ושל הגליל, אוקיי? Okay? או בשפה שלנו זה היה נגב וערבה, יהודה ושומרון, גליל וגולן, שלושה צוותים שפרופ' פורטר עם הצוות שלו עומד עם זה שנותן את הרקע האקדמי לבחינה של הדברים האלה, ולחשוב מה היתרונות התחרותיים ואיך ניתן לפתח את נגב וערבה, יהודה ושומרון, גליל וגולן. הוא מימן את הפרויקט הזה מכספו, הוא אדם מאוד מאוד עשיר, שמכיר, ירם, האקזיט הגדול שהוא עשה, צ'ק פוינט, כן? הוא בעצם יימן את זה מכספו והקים איזשהו uh, עמותה לתועלת הציבור עם עוד כמה פילנטרופים שבעצם שילמו לצוותי מחקר שיכתבו תוכנית שהוא קיווה שכשתקוע הממשלה הוא יהיה שר אוצר כמו שהובטח לו, או שר הכלכלה, או שר נגב גליל, או שר תיירות, הוא יוכל ליישם את התוכנית שהוא בנה מהיום הראשון, שאותה הוא בנה עוד לפני. בסופו שלא נהיה שר ואולי בסוף הדברים אני ארחיב איפה הדברים האלה נמצאים היום. ואיכשהו התגלגלתי, דרך ניצן, שהייתה בעבר ראש המטה שלו בעירייה, התגלגלתי להיות ראש צוות נגב, ועל אף שביום-יום אני עוסק בחינוך, פתאום מצאתי את עצמי חוקר הכלכלה בנגב על מנת לבנות תוכנית כלכלית, שמאחוריה גם עומד פוליטיקאי יחסית חזק, שאומר שכשאני אהיה סתר, אני גם יוציא את זה לפועל. וזה שהוא מרתק. זאת <חל> תוכנית כלכלית שהתג מחיר שלה הוא כמה מיליארדים, אבל למרות שהסכום כסף הוא גדול, בסוף, כשאתם חושבים על זה, כן, הסכום כסף לנגב הוא 330 מיליון שקל עד חמש שנים, כי <קי> הוא נשמע מטורף, אבל עדיין צריך להתמקד. <קי> נניח אם מחר היו נותנים לכם חצי מיליארד שקל לשפר את מערכת החינוך, מה הייתם עושים, כן? מישהו היה אומר, הייתי מקטין את הכיתות. להקטין את כיתות א' עד ו' מ-32 אנשים ל-31. זה סכום ענק, חצי מיליארד, אבל אתה לא יכול, מספר הכיתות החלשות שתוכל לבנות הוא לא... מישהו לי, אני רוצה להעלות את משכורת המורים. זה מיועלים מ-10,000 שקל היום ל-10,500. זאת אומרת, אף שזה סכום גדול, חצי מיליארד שקל, א', הוא מתפרס על חמש שנים, ואחרי זה הוא נגמר, וב', צריך לחשוב, בסוף צריך להתמקד במה להשקיע אותו. צריך לשפר את לימודי המתמטיקה, ליהודה א' י"ב, או לעשות שינוי בלימודי האנגלית, או צריך לחשוב, או לשפר את החינוך המגזר הערבי, צריך לחשוב מה לעשות עם הכסף, כי כשאנחנו מדברים בעולם הערכים, כותבים ואומרים צריך וצריך וצריך, אז פתאום כשאתה עובר לעולם העשייה, נותנים לך תקציב מסוים רק על הנייר, כן? אף אחד לא הביא לי באמת 330 מיליון, אבל על הנייר זה היה הסכום שהרשו לי לבזבז. בתנאי שהוא יהיה על חמש שנים, בתנאי שהוא יהיה אה, בסדר עולה, אבל בשנה הראשונה רק חמישים מיליון, אחרי שבעים וחמש מיליון, אחרי איזה מאה מיליון, עוד חמש שנים, מתוך מחשבה שאתה מתחיל להראות הצלחה, אבל הסכום גדל משנה לשנה, ופתאום אתה חושב על כל הדברים החשובים שבא לך לעשות, במה אתה רוצה להשקיע. זהו. עוד נקודה רק לגבי התוכנית ש, שכתבתי, עוד שתי נקודות, עוד נקודה אחת שהיא תוכנית כלכלית. זאת אומרת שאני רציתי בתוכנית להוסיף, להוסיף את שיפור החינוך לדוגמה, על מנת שמשפחות צעירות יבואו לבאר שבע, כי יהיה בה חינוך טוב, אמרו לי, אחי, זה לא בתוכנית. <אז> המטרה שעליה נמדדתי, היא איך בעזרת 330 מיליון שקל, אתה מסוגל להגדיל את התל"ג, התוצר הלאומי הגולמי, להגדיל את ההכנסות של הנגב, ולציפורים האחוריים, להגדיל את ההכנסות של הנגב אה, בצורה משמעותית, כך שההכנסות יגדלו, לא רק זה, בהכנסות האלה הם בעצם יחזירו את ההשקעה דרך תשלומי מיסים וזה המדד, זאת אומרת לבדוק כמה כסף היום הנגב מכניס למדינה בלי מפעלי ים המלח, בלי סיפור המינרלי והמחצבים ואיך אפשר להגדיל את ההכנסות. שמאחורה עומדת ההנחה שאם הנגב יכניס יותר כסף, אז בי פרודקט כתוצאה מזה, מה שיקרה שעוד משפחות יבחרו לגור בנגב. כי תהיה עוד פרנסה. אז זו ההערה השנייה, זו תוכנית שהיא כלכלית, שמסתכלת אה, דרך החור אה, של הגבוש, אה, שהמטרה אה, אה, שלה היא להגדיל אה, את ההכנסה של הנגב. אה, הערה שלישית, שאני לא כזה יודע איך עושים דברים כאלה, כן? אומנם אני בוגר פק"א מאוניברסיטה העברית, פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה, בעצם יש לי תואר בכלכלה, אבל זה לא דבר שמספיק התנסיתי בו, בטח לא ברמה הלאומית, ולכן הדבר הראשון שעשיתי, זה פגשתי מלא אנשים מעניינים. נפגשתי עם אה, 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 סמנכ"ל של אה, אה, חברת קילה, החברה הגדולה של המינרליות, שהיא היום בכלל שייכת לסין, ונפגשתי עם מנכ"ל בית החולים סורוקה, ונפגשתי עם מי שמנהלת את פארק הסייבר בבאר שבע, ועם של הסרט של אה, הגנת הסייבר שנמצאת בבאר שבע, ועם ראש מנהלת מעבר צה"ל דרומה, ועם אה, ראש מועצה אזורית מצפה רמון, ראש מועצה אזורית רמת נגב, ראש העיר דימונה, ראשת עיריית ירוחם, זאת אומרת, ראש מנהלת, אה, אה, מנהלת שעוסקת בבדואים בנגב, עם, עם יאיר מעיין, זאת אומרת, אני לא באמת יודע מה צריך. אבל נפגשתי עם המון אנשים חשובים, ש... עם סגן ראש עיריית באר שבע כמובן, של כל ראש מועצת הנגב, ש... שלכל אחד מהם יש מלא מלא, מנכ"ל מועצת הנגב, כל... יש להם מלא מלא רעיונות, ודרך המפגשים האלה, א', פגשתי מלא אנשים מעניינים, והיה לי באופן אישית מאוד מעניין, ב', בעזרתם, ניסינו לפתוח איך לבנות תוכנית כלכלית. עכשיו אני שואל אם היה לכם כסף, מה הייתם עושים? מה החלום שלכם? זהו. הערה אחרונה שאני רוצה להגיד, קצת מבאסת, אבל את התוכנית הזאת עשיתי כי שילמו לי עליה. ולכן יש עליה זכויות יוצרים. היא שייכת לניר ברקת, ועמותת ישראל צומחת, ואני לא יכול סתם לתת לכם אותה במתנה. כי מישהו שילם עליה כסף. אולי בעתיד גם יישם אותה, אבל הרבה מהדברים כן פורסמו בכלי התקשורת. אני בעיקר אדבר על הצדדים הרחבים של התוכנית, ופחות על הטבלאות אקסל, שאומרות בדיוק לאיזה חברה ובדיוק באיזה מקום צריך להשקיע בשביל להגדיל את התל"ג, שזה פשוט, אה, יכולתי, יכול להיות שאני לבקש רשות ממי שעדיין מנהלת ישראל צומחת בשביל להעביר לכם את זה, פשוט זה לא שייך, אומנם כתבתי את זה, אבל זה לא שייך לי. יפה, אז זה היה כחלק משבוע החברה הישראלית שלכם, תעשו כן, כן או לא עם הראש. אולי בסוף תן לי למה אני עברתי לנגב. היה לי בית ללא שכר דירה ברחובות, בית של סבתא שנפטרה. למרות הכול, אני ואשתי רצינו לעבור דרומה. אולי בסוף נספר גם על זה וגם על הקיבוץ שאני גר בו, הקיבוץ כרמים, שכמעט כל המשפחות פה בחרו לעבור מהמרכז אל הפריפריה הדרומית. טוב, אז אני אשתף קצת מצגת, אבל כל מה ש... בנתונים אני גם... יגיד בעל פה, מי שאחרי זה רק יאזין, עדיין יהיה איתנו. אוקיי. יפה. אני רוצה אה, להתחיל דווקא מהטוב. לפני שאני אתן תמונת מצב קצת בעייתית של הנגב, אני שונא שאנשים רק אה, מתלוננים. אני רוצה להתחיל ולהגיד שקורים דברים מדהימים במדינת ישראל, אוקיי? זאת אומרת, שנייה, אני אעביר גם דפים במצגת. זאת אומרת שיש לנו צבא חזק והדמוקרטיה הישראלית על אף מה שמדברים היא דמוקרטיה מאוד מאוד חזקה. יש לנו פלאג שהולך ועולה וגם יחס חוב תוצר וגם לפני משבר הקורונה הגענו לארבע אחוז אבטלה שזה מה שנקרא אבטלה מבנית זה כלום. ויש לנו קליטת עלייה, כן? זוכרים שהמדינות ארבעים ושמונה היה פה שש אלף איש ואז תוך חמש שנים קלטו עוד 800 אלף איש, זאת אומרת, הם הכפילו את עצמם, אז נכון שהיה טעויות בכיתת העלייה שראוי לבקר אותם, נתת להם ביקורת, אבל זה גם דבר שהוא ענק, אה? תחשבו מחר, שלא יודע, שמצרים שמכילה 100 מיליון איש, תקלוט עוד 150 מיליון פליטים חסרי קולו, תחשבו כאילו מה היה קורה, דבר לא שהוא מדהים, אחוז זוכי טראסט נובל של מדינת ישראל, לא לדבר על אחוז היהודים. יותר מארצות הברית, יותר מגרמניה, יותר מבריטניה, כן? אני מדבר פר נפש, כאילו, פר מיליון איש. סיפור הסטארט-אפ ניישן, שהוא צמח ככה, okay? יש לי פה המצגת כאן היא מ-2018, okay? אבל המספרים עולים בצורה מדהימה. Uh, באמת, מדינת ישראל היא במקום שהוא מאוד מאוד חזק ומדהים, וגם פה בנגב, כמעט כל מקום שזורקים בו אבן, הייתה נראית ההתקדמות. מה שעיריית ירושלים עשתה, בעיקר בזכות ראש העיר שלה, עם פארק באר שבע המדהים, פארק היסאבר בבאר שבע, עיר הבה"דים שקמה בנגב, כביש 6 שמגיע עד לפה, המחלף החדש בצומת שוקת, והכביש החדש לערד, תקשיבו, זה דברים שהם מדהימים, בכל תחום, ממש בכל תחום. ניגעו קצת בפוליטיקה, כן? אבל כשיש בחירות מוניציפליות לראש עיר, אז לא משנה באיזה עיר תהיו, יש את אותם שלטים, שלטים גנריים. ראש העיר המכהן תמיד כותב, ממשיכים בעשייה. נפגור על עירות המים נטייה. כן, וראש האופוזיציה תמיד כותב, הגיע הזמן לשנות. עכשיו זה קטע מגניב, כי בעצם היה אפשר שאיזה בית דפוס ידפיס את אותם שלטים, ותלוי אותם שלטים גם בבחירות ברמת גן וגם בבחירות בדימונה. או ממשיכים בעשייה, או הגיע הזמן לשנות. זה ממש אותן מודעות, כן? Okay? תחשבו על זה רגע. Okay, אולי אחת הסיבות שנתניהו נבחר כבר עשר שנים, יש לי הרבה ביקורות עליו, אבל אולי הסיבה שהוא נבחר זה כי המצב הוא טוב. כשמסתכלים על סיפור התחבורה, על מחלף גולני, מחלף המוביל, עמד עכשיו במחלף כאן בשוקת, בכביש 6 שהגיע דרומה, כשמסתכלים על תל"ג לנפש, על הרמה הכלכלית, על אחוזי האבטלה, זאת אומרת, אולי אחת הסיבות שהוא נבחר עוד פעם ועוד פעם, כי כמעט בכל תחום שתזרוק בו אבן, תראה שהמצב הוא טוב יותר מאשר מה שהיה לפני עשר שנים. מספר פיגועים, מספר אנשים שמתים מוות לא טבעי בתאונות דרכים, פיגועים או רצח על משפחה. מספר, מספר ימי המילואים שיורד למילואימניקים. סיפור השלום, הביטחון, הכלכלה, התחבורה, יחסי החוץ, השמיים הפתוחים. זאת אומרת, אולי אחת מהסיבות שהוא לא מתחלף, הרבה פעמים בתקשורת רוצים להגיד שהסיבה שנתניהו נבחר עוד פעם ועוד פעם, זה מסיבות לא רציונליות, שאנשים בוחרים בחירה שבטית בגלל פוליטיקת הזהויות. כי אני כאן רוצה לטעון שזה מאוד מאוד רציונלי. אם לאנשים טוב, אז הם לא רוצים להחליף. ואולי הסיבה להפגנות עכשיו, שאולי כן החליפו את נתניהו, זה לאו דווקא בגלל המשפט, אלא כי אחוז האבטלה מאוד עלה, התל"ג לנפש מאוד ירד, הכלכלה נמצאת במקום בעייתי, ולכן אנשים רוצים להחליף. זה פשוט בחירה רציונלית ולא שבטית. לא כמו שרוצים להגיד, שסתם אנשים עושים מה שהם רוצים. הם מחליטים בחירות שהם לא... ולכן חשוב לי להגיד, לפני שאני אציג נתונים קצת קשים, שהמצב במדינה הוא מדהים. כי עיירות הפיתוח בשנות ה-50 היו המקום, כי, קודם השמעתי, לפני תחילת השיעור, את השיר של שלמה ארצי, "בוא לנגב", יש שם את השורה, חתולים סופרים את יומם לאחור. כאילו הנגב זה איזה כביש בלי ששום מכונית נוסעת בו. וזה חתול כזה, רק מחכה למות בחום של המדבר הארץ ישראלי. כן, זה לא המצב פה. העיירות הפתאום, מה שקורה היום ב- בירוחם, זה מעצמה, זה סיפור מטורף. תשאלו את ההורים שלכם, מה זה בשבילם ירוחם? ואחרי זה, אם יש לכם נגיד חברים בציונות הדתית, תשאלו אותם מה זה בשבילם ירוחם, ותראו את ההבדל. זאת קודם כל קורים דברים נפלאים. מדינת ישראל כולה בעשור האחרון צמחה בכמה נקודות. בגרף שהוא לא ליניארי, אלא כמו שאומרים על הקורונה, אקס פיפ, המילה אותי, שזה מעריכי. במדינת ישראל קורים דברים... פודנציאלי. בדיוק, תודה. דברים מדהימים וטובים. אבל לצד זה, כמו שאני אראה לכם עכשיו, הה... העלייה היא לא אחידה בכל המקומות. זאת אומרת, אם בתל אביב הסטארט-אפ מאוד מאוד השפיע, תל אביב, ירושלים, קצת חיפה, לנגב זה לא הגיע. אם מהפכת הבריאות מאוד מאוד השפיעה על המרכז, לנגב היא לא הגיעה. ואז מה שנוצר זה שאומנם כל המדינה מתקדמת, תחקרו על היד הימינית שלי איך היא עולה גבוה, וגם הנגב מתקדם. המצב שלו יותר טוב מלפני עשור, אבל הוא מתקדם פחות. ואז הפערים רק גדלים. הצבא, הדמוקרטיה, הכלכלה, פקודת עלייה, הפרסה הנובל, הסטארט-אפ ניישן, לא מתחלקים באופן שווה. במרכז והפריפריה, זה נכון לכל הפריפריה, לנגב ערבה, יהודה ושומרון, גולן וגלילה. טוב, אז בואו נראה קצת, דברים שהכנתי פה. קצת פרטים טכניים, זה הנגב, הקו הצפוני שלו הוא קו 200 מילימטר גשם, אוקיי, קצת צפונית לבאר שבע, במוצאה אזורית בני שמעון. צומת בית קמה, בית קמה נקראת בית קמה כי עד שמה גדלה הקמה, גדלה החיטה שאצלך 200 מילימטר גשם. בערבית זה נקרא ואדי אל קמח, מקום של הקמח, כאשר הגבול המזרחי זה הערבה, נחל הערבה, הדרומי זה מפרץ אילת, והגבול המערבי זה גבול ישראל-מצרים, שבעצם גבול קדום יותר שקשור לאימפריה הבריטית ולמצרים. בנגב גרים היום 800 אלף איש, 550 אלף יהודים ו250 אלף אה, 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 בדואים. היהודים, באופן מאוד מפתיע, יש בנגב, אה, 11 מועצות אזוריות, שזה המון על כזה, זה דבר שהוא מפתיע. סליחה, יש 31 רשויות מקומיות בנגב, מקומיות ואזוריות, שזה מספר די מפתיע, שיש כל כך הרבה רשויות וכל כך מעט אנשים. זהו, נדבר גם טיפה על הבדואים. יש 250 אלף בדואים, שפחות או יותר 150 אלף גרים ביישובים חוקיים, אחרי שישראל הכירה בעוד 11 כפרים לא חוקיים כחוקיים, ועוד כמאה אלף בדואים גרים בפזורה. אבל גם הבדואים שגרים ביישובים חוקיים, חלקם גרים בבנייה לא חוקית בפנימה, וזו סוגיה שהיא מאוד מאוד מורכבת. התחזית שב-2030 יהיה בנגב 600,000 יהודים ו-400,000 בדואים, ויהיה מיליון איש בנגב. אוקיי? ואחרי זה נדבר מה אמור לקרות בישראל 2048. Okay? ישראל עוד מעט תהיה בעשרה מיליון אנשים, שתשעה מיליון גרים בכל ישראל, ומיליון איש גרים בנגב. זה מה שיהיה ב-2030, שזה מאוד מעט. שרק מיליון גרים בשטח כזה גדול, ותשעה מיליון מצטופפים בכל השאר, אבל זה המציאות שלה אנחנו הולכים. אני רוצה להסתכל על כמה דברים. פה. זה טבלה שרוציתי מאתר הביטוח הלאומי, שמראה רק על רשויות מקומיות, זאת אומרת, לא רשויות אזוריות, רשות מקורית זה יישוב מספיק גדול, שיש לו קו כחול משלו, וזה מראה מי היישובים הכי חזקים בארץ. אוקיי, אז מי היישובים הכי חזקים בארץ? מספר אחת, זה, או ביישובים הכי חזקים, בעשרת היישובים הכי חזקים בארץ, לצד יישוב שאתם בטח מכירים אותו כמו סביון, או כפר שמריהו, יש שלושה יישובים בנגר, שהם מעין שלושת היישובים, מתוך העשר הכי חזקים בארץ, שלושה הם נגבים, מיתר, להבים ועומר, שהם באשכול סוציו-אקונומי אחד, הכי גבוה, עשר, עשר, הכי גבוה. זהו. מי הם עשר המועצות האזוריות, המקומיות, הכי חלשות בארץ, מאילת ועד קריית שמונה, ומתוך עשר המעצות המקומיות הכי חלשות בארץ, שמונה נמצאות בנגב. חורה, כסייפה, לקיה, נווה מדבר, ערה בנגב, רהט, שגב שלום ותל שבע. ועוד שתיים ביהודה ושומרון, שתיהן חרדיות, מודיעין, עילית וביתר עילית. עוד פעם, כשאתם נמצאים בעומר, ואתם יוצאים מהשער האחורי של עומר, אתם רואים שם סוללת עפר. כי זה לא גדר הפרדה לפלסטין, זה סוהלה שבנו שגנבי הרכב לא יגיעו מתל שבע. ותל שבע היא באשכול הכי נמוך, היא באשכול 1, ואם היה מינוס, היא הייתה במינוס, ועומר היא באשכול הכי גבוה, היא ב-10. הפערים האלה בסוף התפוצצו לנו בפנים. זה פערים גדולים מדי. ביישוב שהמרחק מהבית האחרון בעומר לבית הראשון בתל שבע הוא 250 מטר. ופתאום נכנס לתל שבע, עשיתי סיור עם שני פרופסורים אמריקאים שבאו מטעם פורטר לארץ מהרווארד, ונסענו מעומר, וכן השתתפכו לשער האחורי מפיני בדש. נפגשנו עם ראש המועצה של עומר, ובאה נסענו לתל שבע, ופתאום אתה רואה שם תרנגולות ועיזים ברחוב, וילדים ערומים, ממש סלאמס, שהם מטר מהיישוב הכי חזק. הדבר הזה הוא בעייתי. אני לא מדבר על אי שוויון בין הנגב לבין תל אביב, אני מדבר נדבר טיפה על רפואה. מי רוצה להגיד לי את שמות בתי החולים שיש באזור תל אביב? בואו נתחיל. איכילוב, נכון? ואסותא הפרטי בתל אביב, ותל השומר, ואסף הרופא, נכון? מי עוד? ובילינסון. ווולפסון, קפלן. ווולפסון. קפלן נגיד רחובות, אבל וולפסון עדיין בפנימו. כן? שמנו פה שישה בתי חולים שנמצאים, בבני ברק נגיד, מעייני הישועה שמה, שלא קוראים לו, יש פה שבעה, שמונה בתי חולים במאה המטר רבוע האלה של תל אביב, כן? בכל הנגב יש בית חולים אחד, סורוקה. קטע. זאת אומרת שכשאשתי רוצה ללדת, אין מתחרה. היא לא יכולה לבחור באיזה בית חולים בא ללדת. אבל יש גם את אסותא ואשדוד, ואת ברנותיאל. אפ... אז יש את יוספטל באילת, אבל הוא לא מספיק גדול להיות בית חולים. אוקיי? ועשו אותה באשדוד, זה קצת שאלה למה אני בדיוק קורא נגב. כי גם בטבלה שלי קודם, שמספר האנשים, אשדוד ואשקלון לא נמצאים שם, בטבלה. בסדר, אשדוד ואשקלון הם חלק ממחוז דרום, אבל הם לא חלק ממשרד נגב גליל. זו שאלה שצריך לדבר עליה. בדיוק הלכה לחשב את מי לשים בפנים, האם אשדוד בפנים או לא, בסדר? אבל אם אשדוד בפנים, יש גם באשדוד, אני מסכים. אבל אם אשדוד לא בפנים, יש כאן, לדבר הזה יש מחיר, okay? יש שמספר מיטות אשפוז פר אלף איש, בין תל אביב לבין הדרום, וגם מספר רופאים. כן, אמנם יש יותר רופאים בדרום מאשר בצפון, אבל מספר מיטות זה 1.45. והדבר הזה בסוף משפיע. יותר תינוקות מתים בדרום מאשר המרכז. עכשיו, זה קשור גם לאוכלוסייה הבדואית, ולמספר הלידות והלידות בגיל מבוגר. זאת אומרת, אני לא רוצה... הדברים הם הוליסטיים, אבל הנתון הוא נתון. הנתון של כמה מיטות יש, כמו שיש כאן בגרפים, כמו שיש כאן בגרף בצד ימינו, ובנגב יש הכי מעט, הוא נתון. הנתון של האגף הפנימי או אגף טיפול נמרץ, הוא נתון. והנגב נמצא בתת-מצב. עכשיו, אמור בנות עוד בית חולים בבאר שבע, ליד איקאה שם, כבר היה פעמיים הנחת אבן פינה, אין שם טרקטור בשטח. אוקיי. זה מבחני המיצב. מבחני המצב שנעשים במקרה הזה בבית הספר היסודי, א', יש פה למטה את אחוז זכאי הבגרות, אז רק צריך להגיד שבנגב יש פחות אחוז זכאי בגרות מאשר במרכז, אבל המצב הוא יותר גרוע כשרואים את המגמה של הגרף. זאת אומרת, הנגב גדל מ-66% ל-69%, ועוד שמרכז הארץ גדל מ-69% ל-80%. הגרף עומד, השאלה היא מה המגמה. זהו, אני אגיד משהו גם, גם על מה שיש פה וגם על מאיזה אתר לקחתי את זה. כל מה שאתם רואים, אדום זה מדד נמוך, זאת אומרת, באר שבע היא בינונית, אבל כל הערים האלה שמצבעים עם העכבר הן נמוכות. הנקודות הירוקות האלה זה עומר ולהבים, בסדר? וצהוב וירוק זה גבוה. זאת אומרת, תל אביב היא ירוקה, שדות כבר צהובה, מודיעין מבשרת ירוקה, מודיעין ירוקה, ירושלים צהובה. אבל אני רוצה להגיד לכם מאיזה אתר לקחתי את זה. לקחתי את זה מאתר שנקרא מדלנה, שזה אתר, בשעון נדלנה, שזה אתר שעוזר לאנשים לרכוש דירה. הוא אומר לאדם שרוכש דירה, בוא תקבל כל מיני נתונים. תשלם כסף לאתר, ואז תראה אה, מה הרמה של הרחוב שאתה הולך לגור בו. כמה, בכמה מכרו שם דירות אחרות? כמה אנשים ברחוב גרים בשכירות? ואותו אתר, כשאתה בא לעבור דירה, מספר לך על הבית ספר הקרוב אליך, מה היו תוצאות מבחני המיצב בבית הספר היסודי. ואני עשיתי זום אאוט, להסתכל על ההרימו, שזה מתחבר. זאת אומרת שזוג צעיר שבא לרכוש דירה, זה הנתון שלו הוא מסתכל. יש לו ילד בן חמש, שנה הבאה עולה לכיתה א' שהוא יהיה בן שש, והוא רוצה שלילד שלו יהיה חינוך טוב, אז הוא נכנס לאתר כזה, הנתונים שבאתי לא נתונים של המדינה, הם נתונים של אתר האינטרנט שבא לשווק דירות. לכן זה אפילו יותר גרוע. כן, okay, במדינה היה איזושהי מחלוקת, אם נפרסם את לא את נבחני המיצב, בסוף הם פורסמו בהחלטת בגץ, אבל הם לא מפורסמים ככה באתר של המדינה, אוקיי? Okay? מה שהופך את זה אפילו ליותר חמור לדעתי. Uh, ועוד פעם, חשוב לי להגיד שמספר זכי הבגרות בכל המדינה בעשור האחרון, בזינוק. הוא פשוט לא עולה אותו דבר. גם בנגב מספר זכי הבגרות עלה בעשור האחרון, עלה בגדול, אבל בפחות גדול מאשר במרכז. גם כן, מצב המדינה הוא לא רע, אבל יש פערים. טוב, אני רוצה קצת להזדרז, גם שלא לא לדכא אתכם. יש פה חברות ביוטכנולוגיה לפי מחוזות, אבל בואו נסתכל דווקא על, על הגרף פה למטה. נסתכל אולי על, על חברות הייטק. אז הגרף הענק הזה שמכיל 76% זה חברות הייטק שנמצאות במרכז. עוד 8% בירושלים, עוד 8%. בחיפה, עוד חמש אחוז בכל הצפון, ורק שלוש אחוז מחברות ההייטק, זה לא סטארט-אפ אלא זה הייטק, נמצאות בנגב. שרוב השלוש אחוז האלה זה חברת אינטל בקריית גת, והשלושים חברות שנמצאות בפארק הסטארט-אפ אוקיי? זאת אומרת, אומת הסטארט-אפ היא נכונה, אבל שזוג היזמים בבאר שבע רוצה להקים סטארט-אפ, הוא עובר לרחוב רוטשילד בתל אביב. זה קשור לכל מיני דברים, זה קשור הסטארט-אפ היה בגרז של הבית מאחורה, היום דווקא בסטארט-אפ צריך לדבר עם אנשים כמוך, שאני אפתח את ה-QR ואתה תפתח את ה-IP וביחד נעשה את זה, ולכן הם רוצים להיפגש ביחד בבית הקפה ברוטשילד. ולכן כל, זאת תופעה עולמית של עמקי סיליקון, שאנשים עוברים לניו יורק, לקליפורניה, לתל אביב בשביל לפתח הייטק, וכל שאר המדינה מתייבשת, לא רק בארץ. אבל זה אומר שהסטארט-אפ ניישן... מגדיל בענק את התל"ג בישראל, אבל לא באופן שווה. כי הצפון והדרום נשארים מאחור. חיפה וירושלים עוד מצליחות קצת. כן, יש פה למטה אה, 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 מדע דומה שקשור לחברות ההזנק, זאת אומרת, לסטארט-אפ. זהו, ודבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו, קשור לעולמות של תודעה. כן, הגמרא אומרת שיש חן, כן, חן האישה על בעלה. וכן המקום על יושביו, שיש פה ציפורים, ויש איזשהו חן מיוחד של המקום על יושביו, והשאלה, האם אנשים שגרים אה, בשדרות, שהיא לא כל כך רחוקה מתל אביב, כן? שדרות תל אביב, מה זה? זה 45 דקות עם הכבישים החדשים היום? האם הם מרגישים שהם קרובים למרכז או לא? כן, זו שאלה. ואני אה, אנסה להסביר לכם אם זה בסדר? אדם שגר בבורור חייל, דרום אמריקאי שגרה בבורור חייל, גר ממש בחור. יש לו צרכניה, וכשהוא רוצה לקנות בגדים, או ללכת לרופא שיניים, אז הוא נוסע לעיר שדרות. שם יש רופא שיניים ויש ביג שמוכר בגדים. וכשהוא רוצה בגדים לחתונה, או לעשות פעולה רפואית יותר מורכבת, אז הוא נוסע לעיר הגדולה, באר שבע. שדרות היא עיירה, ואנחנו נוסעים לעיר היותר גדולה. כן? אבל למרות הכל, הקיבוץ לקברו חייל מרגיש שהוא גר במרכז העניינים. יש okay, ערימה של חבר'ה על הדשא, שר שלום חנוך למילה בשם אריאל, והדשא של הקיבוץ זה המרכז עם החברת נוער, והתנועת נוער, והבריכת שחייה, והצרכנייה הקטנה, והפאב הקיבוצי. ולכן למרות שהוא במובן מסוים יותר פריפריאלי מאשר שדרות, יש לו תודעת גאווה. והאדם שגר בשדרות מרגיש שדופקים אותו. יש לו תודעה פריפריאלית. Okay, פריפריה זה מושג מתמטי שקשור להיקף של המעגל, לעומת הסנטר. הוא מרגיש שהוא הפריפריה, שהוא בהיקף ולא במרכז. וזה גם משהו שהוא תודעתי. אז אם נסכם את מה שאמרתי עד כה, במדינת ישראל קורים דברים נהדרים. עכשיו בקורונה יש משבר נוראי, והמשבר הכלכלי עוד לפנינו. אבל אם ניקח את העשור האחרון עד 2020, לא כולל, עד 2019, נסתכל בעשור האחרון על זכאי בגרות, או על מספר מחשבים לילד, או על חברות סטארט-אפ, או על זוכי פרס נובל, או על תוצר לאומי גולמי לנפש, או על תוצר מקומי לנפש, או על חברות שנסחרות בבורסה בארה״ב, ישראליות, או על תעשיית הקולנוע הישראלית, או על מספר הכותרים, הספרים פר נפש, נראה שישראל מטורפת, אין עוד מדינה כזאת. אבל אם נחלק את זה, לפי אזורים גיאוגרפיים, נגלה שאכן בישראל נכתבים יותר ספרים פר נפש מכל מקום בעולם. אבל כמה ספרים נכתבו בנגב בשנה האחרונה? על סופרים מדימונה, או מרהט, או מאילת, ולא מירושלים, תל אביב. כמה סטארט-אפים נוצרו בנגב? איך התל״ג של הנגב משפיע? כמה זוכה פרס נובל מאוניברסיטת בן גוריון, ולא מאוניברסיטת... מהאוניברסיטה העברית או אוניברסיטת תל אביב. אוקיי? נגלה שהמדינה היא בצמיחה, עוד פעם, גם הנגב יותר טובה מלפני עשר שנים, אבל הצמיחה לא מתחלקת באופן שווה. וזו דבר שצריך להסתכל לו בעיניים. זאת אומרת, לצד הגאווה שיש לי לגור בקיבוץ כרמים, גם צריך להכיר את המצב. יש שאלות עד כאן? עוד שניה נדבר על עוד משהו אחד, ואז על הפתרון קצת. אם יש שאלות לאנשים... אבל גם, גם בעצם, בתוך ה... כביכול האזורים הטריסטיאליים, באמת, גם נגיד בדרום, אתה רואה חלוקה מאוד מאוד גדולה באמת בין הקיבוצים לבין היישובים. אתה כן תראה הבדל מאוד גדול, כי קיבוץ יש בראש שהוא כן, אתה דיברת על זה, הוא יותר מאחד, יש לך יותר תודעת גאוות יחידה כלשהי, אז מושך אליו אנשים יותר טובים, בסופו של אם תרצה להגיע לנגב ותבוא ותאמר, אני רוצה לרדת ויש לך את הנגב, ורוב הסיכויים שתלך לגור באיזשהו קיבוץ, ולא באחד היישובים. אני גר בקיבוץ, לפחות בציונות הדתית, החינוך הכי טוב בארץ נמצא היום בירוחם, ולכן אוכלוסיות אה, שמכונות חזקות עוברות לשם. אני לא בטוח שאני לגמרי מסכים עם ביטוי אוכלוסייה חזקה וחלשה, לא, לא לגמרי שם, אבל בשביל הדיון, בשביל ה-so called הזה. וזה אה, נכון, ו, ואני שם. זהו, אני יחד איתכם אכנס פנימה, שתראו אותי, כי התיאורה פה, בחוץ. שמש שקעת, אגב, אכנס פנימה, ואז תראו אותי טוב יותר. אני אדליק את האור ולא אחבה אותו. הנה, אוקיי, אז אני מסכים עם מה שאמרת בעיקר, הדברים שלך, הדברים שלך בעיקר היו נכונים, והשאלה באמת אבל, איך ליצור את אותה תודעה, גם במקומות שהם לא הקיבוצים, ש- שאותם, שאותם בעצם הרגע הזכרת. טוב, בסדר, אז שם אנחנו נמצאים, צריך להסתכל על זה בעיניים. נדבר על עוד משהו אחד ועד קצת על התוכנית שהייתי שותף לכתיבה שלה, לא לבד כתבתי אותה, אלא עם הרבה מאוד אנשים טובים. טוב, הגרפים הבאים מתוך תוכנית של תנועת אור, אור משימות לאומיות, של רוני פלאמר, שמטרתה ליישב את הנגב והגליל, ויש כאן את המציאות ב-2001, 2001 היו בישראל קצת יותר משישה מיליון אנשים, חמישה מיליון גרו במרכז, מיליון בגליל וחצי מיליון בנגב, אמרתי לכם שכל ישראל צומחת, אז בואו תראו את זה, בואו נעבור אה, עצור, ב-20 20 שנה סליחה, ב-2018 שזה המצב היום, יש בישראל תשעה מיליון אנשים, כבר השתרקת, כ-800 אלף בנגב ושבעה מיליון במרכז ומיליון 200 פחות או יותר בגליל, תמיד זה גם שאלה איך נחשב מה זה מרכז, מה זה גליל, מה זה נגב, <שאל> מאוד מאוד לא שוויוני, זאת אומרת שבעה מיליון מתוך התשעה מיליון שבעה מיליון גרים במרכז, עוד שנה תראו מה זה מרכז, והצפי ב-2048, שהוא לא צפי מוזר, אז אם אני פשוט משלים את הגרפים, מותח את הגרפים, זה שיהיה בישראל 17 מיליון תושבים, שזה הרבה מאוד, לישראל, יש 13 מיליון שגרים בתל אביב, במרכז, תל אביב ירושלים, שני מיליון וחצי בגליל ומיליון וחצי בנגב, עוד פעם בישראל 2048, הצפי הוא שיש 17 מיליון תושבים, לפי הדמוגרפיה העכשווית, שמתוכם מיליון וחצי בנגב בלבד ו-13 מיליון במרכז. Okay. Okay. עוד יש הערת אגב על ישראל, אנחנו רגילים עכשיו על עצמנו כמדינה קטנה וצעירה, אז אנחנו לא קטנים ולא צעירים. מישהו יודע כמה מדינות יש היום באו"ם? כמה מדינות חברות היום באו"ם? אם אני זוכר נכון יש היום באו"ם 196 מדינות, ועוד שתי מדינות שהן משקיפות ולא חברות. שזה הוותיקן והרשות הפלסטינית. אז יש 198 חברים באו"ם, מאה נשים שיש מדינות, ועוד פלסטין והוותיקן. כשישראל הוקמה, היה באו"ם פחות או יותר 70 מדינות. זאת אומרת, רוב מדינות העולם הוקמו אחרינו. עוד פעם, רוב המדינות הוקמו אחרינו. בישראל יש היום 9 מיליון אנשים, שזה די הממוצע. נכון שיש מדינות ענק, כמו ארה״ב או כמו מצרים. אבל אנחנו בערך כמו שוודיה, כן? כמו מונגוליה. ‫ואפילו בשטח שלנו, ‫אנחנו לא מדינה כל כך קטנה ‫ביחס למאה ה-96 מדינות בעולם, ‫אנחנו כן קצת ייחודיים ‫בהרבה אנשים על מעט שטח. ‫כאילו מונגוליה היא מדינה ענקית ‫שיש בה גם תשעה מיליון איש. ‫אבל בזה אנחנו כן קצת שונים, ‫אבל אנחנו לא מדינה, ‫זאת אומרת, דבר שגם אותו צריך להכיר. ‫עם כל הייחודיות שלנו, ‫שחזרנו אחרי אלפיים שנה, ‫גם צריך להכיר שאנחנו ‫לא מדינה צעירה ולא מדינה קטנה. ‫יפה. ‫אז, אז למה זה כזה נורא? אני יכול להגיד מצוין, אם זה ההתפתחות הטבעית בוא ניתן ליד הנעלמה ולשוק החופשי לעשות את שלו ונגיע לישראל 2048, 100 שנה להקמתה ויש 13 מיליון איש במרכז, מיליון וחצי בנגב ושני מיליון וחצי בגליל, מה הבעיה? זה מצוין אנשים אוהבים לגור אחד ליד השני, זה ישמור על שטחים פתוחים בנגב ובגליל, לצופף את האנשים במרכז ואז יש שטחים פתוחים שאנשים מהעיר יוכלו לנסוע אליהם אז נקודה אחת זה הצפיפות שתהיה בכביש, okay? ההנחה היא שאם המצב התחבורה יהיה כמו עכשיו, אנשים יעמדו חמש שעות ביום בפקקים במרכז הזה, okay? אוקיי? אני שם על זה כוכבית, הרכב האוטונומי יכול לכל כך לשנות את עולם התחבורה שלא של... הייתי, לא הייתי חותם על הנתון הזה, מבחינת דיור, מדבר הדיור הולך לגדול בענק במצב שנגיע ל-12 מיליון איש שגרים במרכז הזה ‫אה, לא אמרתי רק מה זה מרכז, ‫אולי נראה את זה אולי בשקף הבא, ‫אבל המרכז כאן זה השובן הזה ‫שנוצר מתל אביב ועד ירושלים. ‫זאת אומרת, גדרה עד חדרה פעם אחת, ‫יוצרים משוכב, ‫ואז משולש שהקודקוד הבא שלו ‫הוא בירושלים, ‫וזה עובר דרך מודיעין שוהם, בית שמש, ‫שעל פי התחזיות מאוד מאוד יגדלו, ‫דרך מבשרת פרוזדור ירושלים ‫שיגדלו עד באוכה ירושלים, ‫זה כאילו המרכז, ‫ושם יגורו 13 מיליון איש. שנייה, זה כבר אמרתי, ולדבר הזה, מהגרף הבא, עוד נגיד אותו בעל פה למי שמאזין ולא רואה, הגרף הזה שישראל, שתנועת אור עשתה אותו יחד עם עמותה שהקימה ישראל 2048, בעצם מראה את הכל, אוקיי? Okay? זה המצב היום 2018 שימו לב שמחיפה עד לאשקלון, אם אתם פותחים את המשולש עד לירושלים, אני עושה עם הידיים שלי, שם הם גרים שבעה מיליון איש מתוך תשעת המיליונים שגרים בישראל, בקו הזה מחיפה ועד אשקלון עם בטן לירושלים וב-2048 יגורו שם שלוש מיליון איש, הוא יהיה צפוף בטירוף ובמקום זה אומרים אנשי תנועת אור בישראל 2048 וזה גם את המסקה שלנו בישראל צומחת וזה הגרף הירוק לעומת הגרף האדום, הם בואו ניצור שלושה מרכזים מטרופולין תל אביב ירושלים, מתל אביב דרך מבשרת מודיעין עד ירושלים, מטרופולין חיפה ועד צפונו עד לכרמיאל ומטרופולין דרום שכוללת באר שבע, אופקים, שדרות, נתיבות, דימונה וירוחאו, וליצור שלושה מטרופולינים. מה פירוש מטרופולין? בבאר שבע אין גן חיות. כשילד מבאר שבע רוצה לראות חיות הוא נוסע לגן חיות במרכז. ‫אם באר שבע היא מטרופולין, ‫אז אמור להיות בגן חיות. ‫עם מטרופולין בפני עצמה. ‫כן? Okay? ‫כשהוא רוצה רופא מומחה, ‫הוא לא צריך לנסוע לתל אביב. ‫זו הכוונה במטרופולין. ‫כן, עכשיו בואו לדוגמת גן החיות. ‫כן, לבאר שבע יש תיאטרון, ‫תיאטרון באר שבע, ‫אבל הוא לא ברמה של הבימה והקאמרי. ‫אתם בכלל, תספרו כמה תיאטרון ‫יש במרכז, כן, ‫הבימה והקאמרי, והאוהל ותיאטרון גשר. ‫עכשיו בוא נתחיל לספר את התיא� הם גלו מספר מטורף, במרחז יש לי תיאטרון באר שבע, היום גם יש תיאטרון בדימונה. טוב, אז זו השאלה איך מגיעים לזה. כמה זמן עוד נשאר לי? 13 דקות. 13 דקות, בסדר גמור. אני לא אחרוג מהזמן, בסדר מתוקים, למרות שהתחלתי בחמש דקות איחור. אז זו התמונה הרצויה של שלושה מרכזים, ולא מרכז אחד. אוקיי? מדהים, קצת נראה את זה גם פה, הופ 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 גרפים יפים, כן נכנף פוחד את, את הדרום, אוקיי? שיהיה פה דיסני ליד דימונה, תוכנית שבאמת קיימת, יהיה פה מרכז טכנולוגיה ערבי ברהט, ואת מרכז רכב העתיד, ועיר אוניברסיטאית, אוקיי, ויש בעצם מרכזים, אני לא ארחיב על זה כרגע, בגלל הזמן, אבל שלושה מרכזים. יש לישראל 2048 אתר יפהפה שבמקום שיהיה 13 מיליון מתל אביב ירושלים בואו נעשה 9 מיליון מתל אביב ירושלים וארבע מיליון בנגב וארבע מיליון בגליל עכשיו לדבר הזה יש אמירה יש דילמה האם לעשות רכבת לקריית שמונה אז אומר החשב הכלכלי במשרד התחבורה והחשב הכלכלי באוצר קריית שמונה קטנה מדי אין טעם למה שתהיה רכבת לקריית שמונה? היא קטנה. אבל אם אתם חושבים על כך שבעתיד יגורו בגליל ארבע מיליון איש, אז בואו נבנה זה עכשיו. אם... עכשיו עושים בתל אביב רכבת תחתית, הדבר הזה הופך את העיר, מפריע לסוחרים, נורא. אם אנחנו מאמינים שבאר תהיה מטרופולין, בואו עכשיו בשכונות החלשות שבונים, כבר נבנה רכבת תחתית. לא נחכה שיהיה בה מיליון איש ואז נבנה. אבל בשביל זה צריך חזון, חזון ארוך טווח. עכשיו פוליטיקאי שחושב בטווחים של כל ארבע שנים בחירות במקרה הטוב, וכל שנתיים או שנה וחצי בחירות בעולם המעשה בחמש שנים האחרונות, מאוד קשה לו לא לחשוב מה יהיה ב-2048, מה החזון שלו. אבל אז עמותה כמו ישראל צומחת, או כמו אור משימות ללימוד 2048, יכולה לנסות לבנות תוכנית כזאתי, וכבר עכשיו לעשות הרכבת, לפני או לפחות לתכנן אותה בתכנון על מנת שלא יבנו שם בעתיד בתים שלא יאפשרו לבנות הרכבת אחר כך. האם אני מתכנן את הנגב לארבע מיליון, את הגליל לארבע מיליון ואת שאר ישראל לתשע מיליון? גם שאלת יהודה ושומרון שלא נגענו בה, שהיא שאלה מאוד פוליטית, יש פה שאלה, כן? אם התוכנית בסוף היא להחזיק את השטח, אז צריך לתכנן אותו. צריך לתכנן אותו. אוקיי. שאתה אומר את יהודה איפה זה נכנס? בתוך גליל מרכז דרום? לא, לא, זה עוד פריפריה. עוד פריפריה. יהודה ושומרון למרכז זה עוד פריפריה. היא לא שמה. היא לא שמה. אומרת בחלוקה בכלל למרכז, בכלל כמות אנשים, מרכז גליל דרום, אז אין לך בכלל... בכלל... בכלל. אין שמה, אין שמה. כי מחוז ירושלים נכנסתי למה. טוב, אני אגיד עוד משהו, אחד, עוד משהו אחד קטן. יפה. האמירה היא שיש גלגלי שיניים, והגלגל של החזון, שבעצם מייצר אסטרטגיה, הוא בשופו דבר יוצר תכנון של מדיניות, הוא בסופו של דבר משפיע על הדיור, על התחבורה ועל מנועי הצמיחה הכלכליים, והחזון הזה יש לו חשיבות. למרות שהוא כאילו גלגל שנראה משני, הוא גלגל קטן שלאט לאט מניע את הדברים. לכן כשאתה כותב נייר עמדה של חזון לעוד עשרים שנה, נראה לך כאילו אתה... זה חלום באספמיה, כן? אבל הדברים האלה מניעים את הגלגלים לקראת העתיד. כאן הכביש הטבעתי היום של באר שבע, הכביש עוקף באר שבע, תוכנן כבר לפני חמישים שנה. הוא היה שם על המפות. בסוף היא מצאה לפועל שהעיר גדלה והגיעה עד אליו. ובתחילות שהוא היה על המפות, לא היה שם התיישבות בדאויות לא חוקית. הוא לא זאת אומרת, התכנון הזה הוא משמעותי, הוא גם עולה כסף, התכנון הוא דבר שגם להשקיע בו. אז עד כאן דיברתי על זה, ובעשר דקות שנותרו לי נדבר על התוכנית. אז בעצם השאלה היא מה היתרון היחסי של הנגב, איך אני יכול להפוך את הנגב למנוע צמיחה, אבל לא, לא על ידי צינור שמזרים לו חמצן מלאכותי, ואז כשאני חותך את הצינור זה נפסק. אני לא רוצה תורמים, אני רוצה משקיעים, באיזושהי אמירה היום משקיע שמחפש חברת סטארט-אפ בתל אביב, לא ימצא חברה טובה להשקיע בה, כי החברות יודעות שהן הולכות להצליח, ולכן מראש המחיר שלהם מאוד יקר. איפה הוא יכול למצוא הזדמנות? בנגב או בגליל. ועכשיו, מה יגרום למשקיעים להגיע, לא כי המדינה תעזור להם, אלא כי שווה להם, והמדינה צריכה להוריד רגולציה. כן, אני דוגמה, ביהודה ושומרון יש שני יתרונות תחרותיים. אחד זה תיירות התנ״ך, אז עמותת ישראל צומחת שילמה לחברה בינלאומית שעושה סקרים בתיירות, והם שאלו תיירים באירופה ובארצות הברית, שני המוקדים האלה, האם הם מעוניינים להגיע לארץ, שאם יגיעו לארץ לטיול של חמישה ימים, שהיום רוב הטיולים לעולם הם טיולים קצרים, הם טיולים לא מאורגנים, מה יעניין אותם לראות? אז ברור שכולם מגיעים לתל אביב, ועוד יום בירושלים. בעגן הקדוש, ציירת הקבר, הכותל, הר הבית, בדרך כלל עוד יום בים המלח מצדה. האם העניין אותם להגיע לקבר אברהם, לאברהם טומב? האם העניין אותם להגיע לשילה? והתשובות היו שכן. הסיפור הזה של סיפורי התנ״ך מאוד מושך תיירים שמגיעים מחו"ל לתקופה קצרה, לעשות שם יום. וזו הכנסה כלכלית שאוכל להכניס כסף ליהודה ושומרון, גם ליהודים וגם, ל... וגם לערבים שגרים שם. יתרון תחרותי נוסף ליהודה ושומרון זה אזורי תעשייה שיהיו על קו התפר ושבהם תהיה עבודה זולה. זאת אומרת אם מישהו רוצה להקים נגרייה או מתלבט אם להקים אותה בראש העין או להקים אותה בברקן, בברקן יהיה לו כוח עבודה יותר זול. עכשיו אולי זה לא טוב חברתית, כי זה אומר שהאבטלה בישראל תעלה, בישראל הקטנה. לא יודע אם זה טוב או לא טוב, כן? אבל כלכלית שווה לו להשקיע בזה. מה שהמדינה צריכה לעשות לעשות תשתית. כי אזור תעשייה צריך חשמל, או צריך ‫הוא צריך שטח מוכשר, ‫ואז המשקיע בעל הנגרייה, ‫מרצונו יעבור לשם. ‫המדינה לא צריכה להגיד ‫לבעל נגרייה בוא תעבור. ‫בעל נגרייה יבחר איפה לעבוד מרצונו. ‫אבל יש איזה יתרון תחרותי ‫שיכול להכניס כסף, ‫ובדרך כלל כשנכנס כסף ‫גם גאים מתיישבים. ‫יש תחשיב שאומר ‫על כל עלייה בנקודה בתל"ג, ‫כמה עוד מתיישבים אמורים להגיע, בסדר? ‫וכמה מקומות עבודה זה מעסיק. יפה. אז מה היתרון התחרותי של הנגב? כולם במתח! טו 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 שלוש, שתיים, אחד, שלושה קלאסטרים כלכליים בנגב, הייטק וסייבר, תיירות מדברית ודזרטק. דזרטק זה מילה שהמצאנו אנחנו, שהיא הכי מעניינת, ובה אני רוצה לעסוק, כי אני גם הייתי ראש צוות דזרטק, שהתעסק בעיקר בזה. Uh, ‫בזמן הבעיה שלותר לי, ‫אני אגע בזה ממש ממש בקצרה. ‫סיפור uh, הסייבר הוא לא קלאסטר קלאסי, ‫אבל המדינה השקיעה המון ‫בלהקים את פארק ההייטק, ‫וברגע ש-8200, ‫כמו שמופיע פה בחלק הדרומי, uh, ‫התוכנות, ‫ברגע ש-8200 יעבור לאזור לקית, ‫ליד צומת שוקת, ליד לקיה, ‫אז יהיה אדם שירצה לעשות uh, ‫איזשהו סטארט-אפ, ‫בעיקר שעוסק בהגנה והתקפה. ואיך להגן על חשבונות הבנק שלנו, או חלילה לתקוף, ויחשוב איפה הכי טוב לי להקים את הסטארט-אפ שלי. האם להקים אותו בבאר שבע, או ברחוב רוטשילד בתל אביב? הוא ירצה להקים אותו בבאר שבע, כי הקרבה ל-8200, והקרבה לפארק הסייבר של המדינה, לסייבר הצהלי, שעכשיו בונים אותו בפארק הסייבר, יגרום לו לרצות להגיע לשם, לא כי הוא יקבל על זה כי זה שווה לו. המדינה צריכה לדאוג שיש שם חוות שרתים גדולה ושיש שם שטח ושיהיה מבנים מתאימים להייטק ואולי כן גם לעודד בהתחלה עד ש-800 יעברו או עד שהסייבר הצהלי יעבור היא צריכה אולי להטיטה יש מעניין הלוואת גישור לאותם שנים, לתת את התמונות, פרק הסייבר בבאר שבע נמצא בין האוניברסיטה לבין, ה... לבין הקופת חולים למטה זה גשר שנראה כמו DNA, גשר יפהפה ‫שמחבר בין פארק הסייבר ‫לבין האוניברסיטה, לבין הרכבת, ‫והדבר הזה הוא משולש מרתק, ‫שיש לך גם גב אקדמי ‫וגם מקום יישומי לביו-טק, ‫שקשור לרפואה, ‫כי זה בית חולים אוניברסיטאי ‫שעושה גם במחקר, ‫לצד העובדה שהסייבר הצה"לי ‫כבר עובר שנה הבאה, ‫אפשר ללכת לראות את באר שבע הטרקטורים שבונים שם ‫את מבנה ארבע או חמש בפארק הסייבר, ‫ויש לזה יתרון תחרותי. ‫עוד המשקיע הגיע מעצמו, ‫אנחנו צריכים לבנות לו את התשתית. ‫נדבר על זה אחרי זה, כן? ‫זה החברות שכבר יש שם, ‫מאפס עד 800 עובדים, ‫אבל עדיין ראוי להגיד ‫ש-1,800 עובדים זה מעט. ‫מדרום לקריית גת, ‫זאת אומרת, בלי אינטל, ‫בכל הנגב כולו יש 3,000 עובדי היידק, ‫סך הכול, ‫לעומת 70 או 80,000 בכל ישראל. ‫באזור 70-80 אלף בישראל, ‫שלושת אלפים בנגב, מדרום לקריית גת. ‫אז זה החברות שכבר עברו לבאר שבע, וזה הדבר הארץ שלנו. השני הוא תיירות מדברית. ‫אני חייב להגיד על זה ‫כמה דברים שהם מגניבים. ‫אני אוריד את השיתוף, ‫אמרו שזה כתוב פה. ‫תקשיבו רגע. ‫לא נוכל... כשאני רוצה להציג ריביירה או ים, ‫אז הים בתל אביב ובאשקלון ‫ובנתניה יפהפה. ‫אבל גם בריביירה הצרפתית. ‫כשאני לוקח מישהו להר מרונו, ‫אז תקשיבו, היער השחור ‫יותר יפה מהר מירונו, ‫הוא הרבה יותר ירוק. ‫אני לא אוכל להתחרות... ‫החורש הים תיכוני לא מתחרה ב... ‫לא מתחרה ביער השחור ‫שבגרמניה שווייץ, בסדר? ‫והסקי בחרמונו לא מתחרה בסקי באלפיון. ‫אז למה עדיין מגיעים תיירים ‫מאירופה לישראל? ‫קודם כול בגלל ירושלים. אבל מבחינת מקומות קדושים וסיפור היסטורי, אנחנו בהחלט נותנים פייט. אבל מדבר אין באירופה. ואני יכול למכור לתייר אירופאי, בוא תראה מדבר. אוסטרלים לא הגיעו, יש להם מדבר משלהם. אמריקאים לא הגיעו, יש להם מדבר משלהם. אבל בכל אירופה אין מדבר. עכשיו היום כבר קיימת תיירות מדברית. אתם יודעים לאן הם נוסעים? למרוקו. איכשהו. תיירים אירופאים שרוצים לנסוע בג'יפ במדבר נוסעים למרוקו והם השתלטו על השוק ולא לישראל ומה היתרון של המדבר הישראלי? שהוא friendly desert זה most friendly desert at the world מדבר זה מקום מסוכן יש בו נחשים ואין בו מים ויש בו תמיד אוכלוסייה עוינת בגלל הקושי של לגור שם אבל בצורה מאוד מאוד מפתיעה המדבר הישראלי הוא ידידותי ‫יש בו כיסוי סולארי בכל המדבר. ‫אתה יכול לדבר בטלפון בעין הקיב, כן? ‫שזה טירוף. ‫יש בו רפואה מערבית. ‫מי שייסע למדבר סהרה ‫ויקיש את הנחש כנראה ימות. ‫מי שיקיש את הנחש בעין הקיב, ‫אז אצלו בקיבוץ כרמים ‫ישנר שהוא קש על ידי נחש ארצי בעין הקיב. ‫אז הוא הגיע לסורוקה בסדר. ‫קודם ירדתי על הרפואה בנגב, כן? זו רפואה מערבית מתקדמת, ‫שלא קיימת במדבר גובי במונגוליה. ‫או בסהרה במצרים או בלוב. בסדר? ‫כאן לא תקבל איידס בתרומה דמות. ‫יש כאן רפואה מתקדמת, ‫יש כאן אוכלוסייה דוברת אנגלית. ‫ברוב המדבריות האוכלוסייה ‫כל כך מנותקת ‫שהיא לא מדברת אנגלית. ‫ובשתי הכניסות לנגב, ‫באזור ים המלח ובאזור אילת, ‫יש מקבץ גדול מאוד של מלונות. ‫ממש בכניסה הצפונית לנגב, ובכניסה הדרומית לנגב, ויש שדה תעופה בינלאומי באילת. זאת <אז> אומרת, אני הייתי באיטליה, הייתי פעם אחת ברומא, ופעם שנייה נסעתי לוונציה בטיסה אחרת. לא, לא הייתי, כשטסתי לא לרומא, לא המשכתי לוונציה. אני רוצה שפעם אחת מישהו יגיע לישראל, ינחות בבן גוריון וילך לתל אביב ירושלים, וואו, איזה כיף, תל אביב ירושלים. ופעם אחרת, הוא יבחר לנחות דווקא באילת, ויעשה טיול ג'יפים בנגב, לפגוש בדואי מרכב על גמל, עישן דהיינת שטח, יראה כוכבים, שהוא יגיע פעמיים לישראל. המדבר הישראלי הוא דבר מדהים. בישראל יש דבר כזה שנקרא יחידות חילוץ, שלא קיים בעולם. כשהישראלים באנפורנה היה שם ממפולת של הגאונות, אז מי שהיה לו ביטוח פרטי, אספו אותו, ומי שלא היה לו ביטוח, מת. בישראל מישהו נופל לבור, ששש שתי שש, שש, שם מחלצים אותו. המדבר הישראלי זה משהו מאוד עדותי, הוא גם לא כזה גדול. זאת אומרת, הקרבה לכביש היא קרובה, אתה לא נעלם עד אינסוף. זה דבר, מה שיכול לגדול, ולספק תעסוקה גם ליהודים וגם לבדואים. לעשות גסטוסים, ואירוח אצל משפחות בפאמילי האוס. כן עכשיו הקורונה כמובן זה נפסק, ואילת עצמה צריכה להיות האב תיירותי. וזה דבר שצריך להשקיע בו, מתוך מחשבה שזה העתיד. אוקיי? ‫אז זה השירותי רפואה ‫ויחידות חילוץ וסימוני השבילים, ‫אבל סתם נגיד, ‫התחבורה הציבורית בנגב ‫לא בנויה לתיירות. אין, ‫אין אוטובוס בבוקר ‫שנוסע מהמלון בים המלח, ‫הם אותך בתחילת מסלול ‫ובערב מחזיר אותך. ‫זה לא קיים, כי לא חשבו על זה. ‫טוב, נגיע לדזרטק, ובזה נסיים. ‫אז הדזרטק מחולק לשלושה דברים, ‫לאנרגיה, חקלאות מדברית, בוא, אני אסתפק בזה, באנרגיה ובחקלאות, באזור אילת, בסיפור של חקלאות יווית, שהוא נושא מרתק, הוא כל כך מרתק ללמוד אותו, אז מה שאתם רואים פה, במפה בצד שמאל, איפה שהאדום מאוד מאוד שווה להקים אנרגיה סולארית, בכתום פחות ובצהוב לא שווה, אוקיי? זה אומר שאם מישהו רוצה לעשות שדה סולארי, עדיף לשים אותו בנגב, ולא נשים אותו בתל אביב, הוא פשוט ירוויח יותר כסף. בגרף מצד ימין אתם רואים את אזור השטח הפנוי, שמתל אביב במרכז המגיע לאזור 70 אחוז, מול, הנ... מול הדרום ש3 אחוז, הדרום אדמה, יש הרבה שמש והרבה שטח פנוי. זאת אומרת שאני לא צריך לתת כסף לאנשים שיבנו אנריה סטולרית בנגב. הם יעשו זה לבד, אני כן צריך לשנות את הרגולציה. זאת אומרת, לאפשר לקיבוצים ולמושבים לשים אנרגיה סולארית בלי חילופי שטחים לתעשייה שהם מפסידים. לעשות שינוי רדיקלי ברשות החשמל ובמונופול של חברת החשמל. כבר יש היום חברת חשמל פרטית, כבר יש חל"פים לחיצור חשמל, אבל עדיין 70% מהשוק הוא של חברת חשמל, ויש שם סיפור שלם שאני לא אלאה אתכם, שקשור לרגולציה, שחברת חשמל לא אוהבת שעוד שחקנים חדשים נכנסים. ‫יש דבר ענק שקשור לאגירת חשמל. ‫במובן מסוים היה אפשר ‫לנתק את הנגב מחברת חשמל, ‫שהנגב ייצר חשמל עצמו. ‫ושקווי החשמל שיום מוליכים חשמל ‫הם מאשקלון אל הנגב, ‫יעבדו הפוך, ‫ויוליכו חשמל מהנגב לתל אביב, ‫חשמל סולארי ירוק. ‫אבל בשביל שהנגב יחיה על אנרגיה סולארית, ‫צריך לאגור את האנרגיה ביום ‫ושלהשתמש בה בלילה. ‫ונושא האגירה הוא נושא ‫שהוא לא הגיע למיצוי אבל צריך לחקור אותו, צריך להביא כסף למחקר שעוסק בתחום ההגירה ולעשות כבר מכרזים לשדות סולאריים שמשלבים בתוכם הגירה ואז יהיה אפשר להגיע למקום ראשון בעולם של מאה שימוש באנרגיה סולארית בנגב. זה מרתק, זה מרתק. גם הסיפור של האנרגיית רוח מופיע כאן בחום הערים הקבועים שבהם זה שווה ‫הוא שבהר הנגב ניתן גם ‫לייצר אנרגיית רוח. ‫סיפור יותר מוסולארי, לא רווחי. ‫התחנה באשלים לדעתי ‫תהיה האחרונה בארץ ובעולם. ‫הוא לא רווחי לדעתי, ‫זו המסקנה שלי במחקר. ‫בסדר? ‫-למה לא רווחי? ‫מורכב, מורכב להסביר, ‫אבל בסוף עדיף לעשות ‫תאים פוטואלקטריים. ‫תאים פוטו-וולטאי ‫הרבה יותר רווחי פר רבוע. ‫תחשבו נגיד על האנרגיה הסולארית, ‫לעשות בשטחי אש אנרגיה סולארית. ‫היום הצבא מאוד בזבזן בשטחים, ‫לא בכל שטחי אש יורים. ו- ‫והמפעילים יכולו להשתמש בזה רק בשבת, ‫שיש שטח דו-שימושי, ‫שהוא גם אנרגיה סולארית ‫וגם שטח אימוניברון לצבא. ‫זה שהוא אפשרי ‫אם יפתרו את הרגולציה, ‫ואז המשקיעים יבואו לבד. אותו, אני לא אומר לאנשים מה לעשות. ‫משקיע שיוצא להרוויח כסף, ‫לבד יבנה תחנות סולאריות. ‫זהו, לא דיברתי בכלל ‫על סיפור המים, אבל... אני אבל חייב לסיים כי נגמר לי הזמן, אבל אה, מישהו יודע כמה אחוז מי בישראל ממוחזרים? אוקיי, 87 אחוז. המדינה הבאה אחרינו היא ספרד, מישהו יודע כמה אחוז ספרד למחזרת? 17 אחוז. אוקיי, ולכן מדינות שעובדות באזור ה 8 אחוז, ישראל למחזרת 87 אחוז מהמי מה, 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 מה Okay, אם אתם עושים לכם מערכת מחזור מאחורי המכינה שמחזרת את מי הכיור, אין צורך, המדינה כבר ממחזרת את המים. Okay. מטורף. ובזה אני אסיים, בסדר? וגם סיפור החקלאות המדברית, היכולת לגדל זיתים על מים מניחים, היכולת לגדל חוכובה. בעולם המדבר הולך וגדל, קוראים לזה המדבור, ויש ועדה מיוחדת של האו"ם שעוסקת במדבור. זה נכון גם למדינות עולם שלישי, כמו באפריקה, אבל גם לארה״ב. המדינה היחידה בעולם שבה המדבר קטן משנה לשנה זה ישראל. פנומנום. ייחודי רק אצלנו, המדבר כל שנה נסוג לאחור, ויותר ממנו הופך להיות תלוי המדברי. בזכות המושבים ובזכות המוח הישראלי. אנחנו בעצם יכולים לשווק טכנולוגיות מדבר שמכילות את הכול. להגיע לכפר באפריקה, להגיד לו הנה, ‫פאנלים סולאריים, כי אתם ‫לא מחוברים לחברת חשמל. ‫הפאנלים הסולאריים האלה, ‫הנה מערכת טיהור מים, ‫שיכולה להפוך את המים האלה ‫לא לשתייה, אבל להשקיה. ‫טכנולוגיות מים, והנה זרעים מיוחדים ‫שיכולים לגדול בתנאי המדבר. ‫בתוך שנה זה יהיה לא מדבר, ‫ונשנה את העולם. ‫יכול לבוא לפה לב מישהו ממדבר, מדנבר הברית, מדבר, ‫מדנבר בארה״ב, ‫שהם אזור מדברי, ‫או מטקסס, עם עגלת קניות, אלא 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 דזרטק, אל החנות הזאתי שזה צריך להקים מכללה לדזרטק כי צריך עורף אקדמי לדבר הזה, אוקיי? לבוא לפה ולקנות קצת פאנל סולארי ולקנות טפטפות שמיוצרות בנגב בקיבוץ חצרים שבעזרתם אתה מפחיל את ההשקעה גם אחוזו משתמש בהרבה פחות מים ועוד מייצר יותר תוצרת כהשקעה ממוקדת ולצד זה לקנות זרעים מיוחדים של חיטה שיכולה לגדול עם פחות מים, או של עגבניות שרי שגדלות בתנאי מדבר, או של תפוחי אדמה שעדיף להם לגדול בחול המדברי, כאן הן פחות מנוחלכות מאשר באדמת חברה, תהליך מנוחלך, התהליך הניקוי יותר מהיר, ואתה מוכר לו חבילה, ואתה משנה את פני העולם ואת פני ישראל. טוב, אני מסתכם. אז ככה, התחלנו בכך שישראל, שנייה, מאחורי התוכנית הזאתי, שמדברת על סייבר, על תיירות ועל דזרטק של מים חקלאית ואנרגיה סולארית, יש טבלאות אקסלר שאומרות אם מחר תיתנו לנו חצי מיליארד שקל על חמש שנים, איך נשקיע ונגרום לזה לקרות? לדוגמה בואו נמפה את כל הנגב ונראה איפה אפשר לעשות אנרגיה סולארית. בואו נעשה שינוי ברגולציה ונאפשר לשים פאנלים סולאריים בחלק משטחי האש. בואו נבנה תחנות הגירה. בוא. כן, המדינה כן צריכה להשקיע כסף, אבל בסוף רוב הכסף מגיע מהשוק החופשי, שהמחשבה מאחורה, חבל ששקף הזה לא פה, אבל המחשבה מאחורה שהמדינה שמה חצי מיליארד, ועוד הפילנטרופיה שלוש מאות מיליון, ועוד המשקיעים שמים שלוש או שלושה מיליארד, ואז בסוף המדינה מרוויחה מזה הרבה הרבה יותר כמו גלגלי שיניים, המדינה תגדיל את הל"ג ב-25 מיליארד, שיחזור אליה במיסים בסופו של דבר, ולכן כשהמדינה בונה ‫היא משקיעה כסף, ‫שאחרי זה יחזור אליהם. Okay? ‫זהו. אז רק נסכם את הכול. ‫ישראל המצב הוא מדהים, ‫אבל הצמיחה שקורית ‫בעשרים שנה האחרונות, ‫מה שנות אלפיים, ‫היא לא שוויונית. ‫היא קורית יותר במרכז ‫מאשר בפריפריה. ‫צריך לחשוב על מנועי צמיחה בפריפריה, ‫לצד דברים אחרים שקשורים לחינוך, ‫ולקהילות לא צעירות, ‫ולהשארת הסטודנטים. ‫מבחינה כלכלית, ‫יש פה איזו תוכנית כלכלית. שבנויה על תיירות, סייבר ודזרטק על מנת לפתח את הנגב. זהו חברים, תודה רבה על ההקשבה. אני מפסיק את ההקלטה, אבל אני אשאר עוד 3-4 דקות אם יש לי איזה שאלה או שתיים. בסדר? כמובן חג סוכות שמח. אני אענה כן על השאלה גם בהקלטה. שאלת אם המעבר האנשים בנגב לא יפגע בנגב. צריך לבנות תשתיות <אז> נכונות. זאת אומרת, כשבונים עכשיו את פארק הסייבר בכניסה לבאר שבע, אז אם באמת יהיו 5,000 חיילים, שמגיעים, נניח שיש שם בסיס סגור נניח, אז חמשת אלפים איש עם חמישים אנשים נוסעים באוטובוס, מדובר על מאה אוטובוסים. על התוכנית הנכונה צריכה לתכנן את הכביש כניסה, שיש שם מעגל תנועה למאה אוטובוסים להסתובב בימי ראשון בין שמונה לאח עשרה. זאת אומרת זה חלק מתכנון, כשמתכננים את עיר, את, את לקית, את קריית המודיעין שמונה מאתיים ליד באר שבע, בונים אותה מראש, כשבנו עכשיו את המחלף החדש בצומת שוקת, אז שיפור התחבורה למיתר ולבסיס המודיעין העתידי. זאת אומרת, זו התוכנית. וצריך לבלום את התחבורה באופן נכון. נגעת גם בסיפור שדה התעופה, אני אגיד עליו משהו, וגם משהו על הרכבת לאילת, כי זה מגניב, בסדר? שדה תעופה בנגב יזניק את הנגב. לך על זה. שדה תעופה ליד דימונה, עוד הפיכה של נבטים לשדה תעופה בינלאומי, יספק עשרות אלפי מקומות עבודה של לואו-טק, של סבלים שזה בדיוק מה שחסר לאוכלוסייה הלא משכילה הבדואית בנגב וזה ישנה את הנגב בטירוף וזה גם לא כזה רחוק, בסוף אין מקום בנתב"ג ואדם שגר ברחובות ורוצה לנסוע לחו"ל הוא יכול לנסוע לנתב"ג, רחובות נתב"ג זה חצי שעה ורחובות נבטים זה שעה וחמש דקות אז בכל מקום צריך לנסוע, כן? אז יהיה עוד חצי שעה נסיעה וזה יזניק את הנגב יש גם תוכנית מגניבה לבנות דיסטלנד ליד דימונה, זה נשמע הזוי, אבל זה מאוד לא הזוי. את הדיסטלנד של המזרח התיכון, הוא בעצם יהיה ליד שדה התעופה הבינלאומי, וזה גם שדה תעופה שיעסוק בסחורות. כל מה שאתם מזמינים בעליבאבה ומגיע בהטסה, ולא באונייה. חבל לפרוק אותו בנתב"ג, באזור שכל מטר עבור בו שווה עוד תועפות, ואפשר לבנות שם בתי מגורים. שדה תעופה בנגב יאפשר שמגיעות בהטסה מחולו. כל ההטסה של החבילות תעבור לשם, ולא לנתב"ג. שיתפנה להוביל עוד נושאים. וזה שינוי מהותי. וזה גם יפתור חלק מהבנייה הלא חוקית בנגב, כי של האזור, של הזה הזה, יצטרכו לעשות הסדרה של כל אזור, מה שנקרא חבל ערד. יפה. משהו על הרכבת לאילת, תקשיבו, זה טירוף, מה שאני חייב לספר לכם, וזה מגניב. הרכבת לאילת לא בונים בשביל שאתם חבר'ה צעירים תוכלו לנסוע ולהשתכר במגרש חניה ליד קניון מול הים. לא בשביל זה. אוקיי? Okay. בונים מזה כי כל אונייה שעוברת בתעלת סואץ צריכה לשלם מס למדינה המצרית. והסינים שמשווקים לכל העולם תוצרת באוניות משלמים שם המון המון מס. אומרים הסינים אנחנו נעשה פריקה באילת ‫נגדיל את הנמל באילת ‫עם רצועת ים שתיכנס ‫כמעט עד לשדה התעופה. ‫רצועת ים ענקית, ‫בעצם נפנה את נמל אילת הקיים ‫לעוד אזור רחצה, ‫ונעשה ים מלאכותי עם תעלת ענק ‫שתיכנס פנימה כמעט עד לשדה התעופה, ‫אני יודע איפה הוא באילת, ‫שם הגורנים יורידו מהאוניות ‫לרכבת מסע, ‫הרכבת תסיע את זה לאשדוד, ‫באשדוד כבר הסינים בונים היום נמל סיני, ‫יורידו זה בנמל הסיני באשדוד, ‫ומשם ישווקו והגורנט שמוריד את המכולה, הנסיעה ברכבת וההעמסה על האונייה באשדוד, תהיה יותר זולה מאשר הדלק של הסיבוב של תעלת סואץ והמס. מה הבעיה? שברגע שיבנו תעלת סואץ יבשתית, א', המצרים מאוד בלחץ מזה, ב', מה שיקרה זה שהמצרים יורידו את המס בתעלת סואץ, על מנת שלא כל המדינות המזרח הרחוק יעברו בישראל. אומרים הסינים, ברגע שהם יורידו את המס, אנחנו עדיין נמשיך להעביר 30% מהסחורות ברכבת לאילת. אוקיי, okay, זה, ש... זה מה שהם מתחייבים כלפינו. בסדר? שזה גם כמובן סוג של טירוף. ובעצם התפקיד של הרכבת זה להוריד את המס בטענת סואץ. על שיהיה להם יותר זול לעבור. לא יהיה הרבה רכבות נוסעים על הקו הזה, כי הרכבת מסע שנוסעת, הכי טוב נוסעת ‫במהירות די איטית, ‫בשונים מהרכבת. ‫היא יכולה לנסוע יותר מהר, ‫אבל אז פר דלק זה נותן לא לה יותר כסף. ‫מבחינה כלכלית עדיף לנסוע 30 קמ"ש ‫ולא 100 קמ"ש, ‫והיא תהיה בעיקר רכבת מסע, ‫אבל היא גם תשמש נוסעים ‫כמה פעמים ביום לעשייה נוסעים, ‫מנהריה, חיפה, תל אביב, שדרות, ‫דרך דימונה לאילת. ‫היא גם מאוד תעזור לתושבי הערבה. ‫גם יש לה פגיעה אקולוגית, ‫למי שמכיר את הסיפור. ‫זהו. הסיבה שכרגע הרכבת הסינית לא מתקדמת זה בגלל התנגדות של האמריקאים. היא גם תעבור ליד הכור האטומי וליד לבטים, יש שטח תפעולי ענק ליד שגב שלום, באזור שבעתיד יחובר עם שדה התעופה הבינלאומי. זאת אומרת שדה התעופה והרכבת משלימות זו לזה. זהו, יש מלחמת סחר בין ארה״ב לבין סין, ובהקשר לזה כרגע הסיבה הרשמית שאנחנו לא בונים את הרכבת זה כי הירוקים מתנגדים. אבל אוף דה רקורד ישראל קצת שמחה שירוקים מתנגדים, כי כרגע האמריקאים לא נתנו לזה אור ירוק לתוכנית, אבל זה גם שינוי של הנגב, כי האזור התפעולי ליד שגב שלום גם ייתן עוד המון מקומות עבודה, וגם זה דבר, זה אבל דוגמה לדבר שכבר עבר את שלב התכנון, הוא לא בוצע, אבל בסוף הוא יקרה, אם לא עכשיו עוד עשרים שנה, הוא עבר את שלב התכנון, שזה שלב מאוד מאוד משמעותי. טוב חברים, אנחנו באמת נצטרך להיפרד, אני רוצה לאחל לכם אוהדים לשמחה. ואני רוצה לאחל לכם שתעברו לגור בנגב. הנגב הוא ארץ ההזדמנויות. אל תבואו לגור בנגב כי אתם הם מרטירים שרוצים להקריב, ואוי לא, אני רוצה להקריב למה. בואו לגור בנגב כי פה זה ארץ ההזדמנויות. כי פה יש קהילה, וחינוך, ומרחבים, וכמו שהמחקר שהייתי שותף לו מראה, גם הזדמנות כלכלית להרוויח. זהו חברים, בהצלחה. בהצלחה גם בסגר, שיהיה לכם שמחה, תורה, שמח. אני שהשיעור ענה על תודה
1: רבה. יום האוויר.
0: בדרך כלל בהצלחה לכולם. אני אשלח לכם קישור של השיעור למי שלא יהיה. תודה רבה.